0: RCF
1: C'est Bernadette Soubirous, la sainte de Lourdes qui est en quelque sorte à l'origine de votre livre La gloire des bons à rien mais dans cet ouvrage vous ne manquez pas de rappeler que les écritures sont pleines de ces figures dont on aurait pu penser qu'elles étaient incapables de répondre à la mission, à la vocation à laquelle Dieu les appelait. En réalité, euh, bah, il y a beaucoup de, de figures comme ça, de personnages qui se sont vus confier des missions extraordinaires et qui les ont... Alors, je ne sais pas si on peut parler de succès. On verra ça peut-être avec vous. Mais en tout cas, ça ne manque pas. Qu'est-ce que ça vous évoque d'abord
0: bah, en fait, quand euh, il a fallu réfléchir aux prédications sur, comme Bernadette, allait dire, mais revenu à l'esprit très vite, un autre allait dire, un allait dire prophétique, qui est celui qui est confié aux saintes femmes au tombeau au petit matin de Pâques, hein, où le ciel s'ouvre et euh, il y a des quelques variantes dans les différents évangiles, mais grosso modo, à ces saintes femmes, le ciel confie le message de « allait dire, allait dire à Pierre et aux autres apôtres hein, » que Jésus est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. Et quand ces saintes femmes arrivent devant Pierre et les autres apôtres, c'est exactement ce qui s'est reproduit à Lourdes quand Bernadette est arrivée devant Monsieur le curé et ses vicaires. Eh hein bien, on ne les a pas crues. On les a prises, même pour des folles. Saint Luc dit que leurs propos semblèrent délirants. Et donc, là encore, à vue humaine, bon, choisir ces femmes pour être les tout premiers apôtres, les apôtres des apôtres et parmi ces saintes femmes, quelqu'un qui avait une très mauvaise réputation, Marie de Magdala, là aussi c'était quand même à vue humaine une grossière erreur de casting c'est ce qui a été comme le, le chaînon vers les saintes écritures où je me suis dit mais au fond ce qui s'est joué dans la vie de Bernadette à Lourdes puis dans, auparavant dans la vie des saintes femmes au petit matin de Pâques, c'est quelque chose qu'on retrouve à longueur de page ou presque dans toute la Bible. Hein, aussi haut qu'on puisse remonter, on a l'impression que Dieu s'adresse à des personnages qui commencent d'abord par expliquer qu'il ne faut pas les choisir parce qu'ils ne sont pas les bonnes personnes. Hein Abraham, par exemple, commence par, par répondre à Dieu, qui, qui n'est probablement pas la personne concernée parce qu'il est beaucoup trop vieux et sa femme Sarah est trop vieille et en plus elle est stérile. Donc un couple de, de petits vieux, un couple de nonagénaires, pour porter l'enfant de la promesse c'est quand même euh, pas très engageant. Et puis après l'histoire va se répéter avec Moïse qui dit que non non lui il n'est pas la personne qui convient Il y a eu une erreur sur la personne, encore une erreur de casting assumée par le bon Dieu Il faut recruter un porte-parole qui sache y faire Or Moïse ne se sent pas doué du tout pour la parole Et puis après ça va se reproduire encore avec d'autres comme Gédéon ou comme le prophète Jérémie Et puis après il y a toutes les, les tares, toutes les casseroles des autres figures bibliques, par exemple Ruth, qui va devenir l'une des ancêtres du Christ alors qu'elle euh, n'appartient même pas au peuple élu, euh, etc. Donc j'ai essayé de faire une galerie de portraits dans ce livre hein, de, de, de plusieurs de ces figures.
1: Et puis dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Euh... Oui, dans
0: le Nouveau Testament, le phénomène se reproduit. Alors, Vous parliez il y a... des saintes
1: femmes, mais il y en a des tas d'autres, notamment les disciples. Bien
0: sûr ah bah les disciples ont fait connaissance avec leur médiocrité bien avant de se familiariser avec les saintes femmes. Et puis il y a des personnages ultra secondaires mais très attachants comme celui qui est sur la couverture mmh. du livre, hein, Zachée, ou encore Nicodème, le vieux Nicodème qui qui, qui comprend pas grand-chose au discours du Christ, qui n'est pas une flèche. Et, pour, et Jésus lui dit « Mais comment Nicodème, tu es un maître en Israël, tu enseignes en Israël et tu ne comprends pas ces choses-là hein » à propos de la nouvelle naissance et du fait que notre vie biologique n'épuise pas toutes les réalités de notre vie terrestre et le vieux Nicodème, ou en tout cas euh, euh, ce sage qu'est Nicodème, aux yeux des autres juifs qui dit mais comment, alors il faudrait retourner dans le ventre de sa mère, mais c'est pas possible voilà, il prend les choses il au pied a, de la lettre il n'a pas compris de quoi, mmh. de quoi Jésus parlait, donc ce sont des figures très attachantes attachantes par leur résistance à accueillir le projet de Dieu vous voyez par exemple parmi les apôtres euh, Judas les, les... Oui, alors Judas, c'est peut-être l'une des figures les, les plus sombres et les plus tragiques dans l'histoire. Mais si on prend des figures comme les fils de Zébédé, qui demande à être assis l'un à la droite, l'autre à la gauche du Seigneur dans sa gloire pour gouverner les nations ou qui, dans un autre passage de l'évangile de Luc, demande que le feu du ciel tombe sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus et Jésus doit les reprendre et leur expliquer « Mais non, mais vous n'avez rien compris les gars, c'est pas de ça qu'il s'agit. » Ils n'ont rien compris jusqu'au lendemain de la résurrection, on le voit avec les disciples d'Emmaüs, et Jésus fait route avec eux, il va falloir quand même leur ouvrir l'intelligence.
1: Pourquoi, selon vous, euh, Sylvain Detoc, Dieu persiste-t-il à faire appel à des gens qui, euh, pour reprendre votre expression, ne sont pas des flèches euh, Lui non plus ne tire pas d'enseignement euh, de ce qu'on pourrait considérer comme, euh, pour certains d'entre eux, étant des erreurs
0: Mais Je crois que ces figures ont valeur d'icône pour nous, hein, que Dieu a quelque chose à nous enseigner à travers leur parcours, et que cet enseignement consiste à, d'abord nous inviter à apprivoiser notre nature humaine, à apprivoiser notre histoire et commencer à nous mettre en route sans attendre d'avoir une assurance vie en matière de sainteté. Heureusement que les saintes femmes, heureusement que les apôtres n'ont pas attendu d'être compétents, d'être qualifiés, d'être à la hauteur pour répondre à l'appel de Dieu. Alors oui, ils y ont répondu d'une façon très balbutiante, très parfois navrante, on en reparlera sans doute un peu plus tard, mais les effondrements de pierre sont quand même emblématiques de ce, que, de, ce, de ce que sont nos parcours de foi. Un parcours de foi, ce n'est pas linéaire. Il y a des périodes au cours desquelles on fait de formidables progrès, des périodes au cours desquelles on a l'impression de patiner, voire de régresser. Il y a des effondrements dans une vie chrétienne et toute la, la sagesse, me semble-t-il, et toute la maturité dans la vie chrétienne va être d'apprendre à, à accueillir cette réalité-là.
1: On pourrait même enlever euh, l'adjectif « chrétienne ». Il y a des effondrements oui. dans une vie, il y a des moments de maturité ou de, oui, de oui. grands élans dans une vie est-ce que c'est particulièrement là, dans, dans ces brèches, dans ces failles, que Dieu vient nous rejoindre
0: Oui, je crois et je vous remercie beaucoup d'amener cette distinction qui m'est chère. Hein. Euh, Ce n'est pas seulement dans la vie chrétienne, c'est dans la vie tout court, en tant qu'être humain. Euh, je crois que l'une des pires illusions de la vie chrétienne, c'est de croire qu'être chrétien va nous dispenser d'être humain. Il faut consentir à être humain. C'est ce que j'ai appelé dans plusieurs passages du livre l'art d'être terrien. Consentir à être des êtres de cette terre, à habiter cette terre, à l'habiter avec Dieu, à laisser Dieu venir l'habiter et habiter en nous pour qu'il y fasse son œuvre et encore une fois ne pas évacuer cette réalité terrestre sous prétexte qu'on serait appelé à une réalité purement céleste, purement spirituelle.
1: Est-ce que la sainteté, au fond, ça ne serait pas d'être pleinement homme
0: Si. Et quand on contemple le Christ Jésus, eh bien, on contemple une humanité achevée. Quand quand Pilate présente Jésus vous savez il y a cette parole et chez Homo voici l'homme une parole qui donne beaucoup à, à méditer parce que bien sûr en Jésus euh, se joue quelque chose d'un mystère extrêmement profond et inouï il est le fils de Dieu qui s'est fait homme le verbe de Dieu qui s'est fait homme euh, on fait des mois et des mois de cours de Christologie pour approfondir cette réalité là à la faculté de théologie hein. mais il faut pas oublier que il s'est fait homme donc c'est vraiment notre nature humaine qu'il a qu'il a épousé il a, et en l'épousant, il l'a accompli, il l'a amené à son achèvement, à sa perfection euh, dans la communion avec Dieu. En Jésus, on contemple euh, ce que c'est que l'humanité achevée, c'est-à-dire achevée au sens de mener à sa perfection, à sa plénitude.
1: Et puisque vous citiez Saint-Irénée dans un de nos entretiens, c'est ce qu'il euh, disait avec cette formule très célèbre de la, la gloire, gloire de, de Dieu,
0: Dieu hein. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'une des formules d'Irénée les plus euh, appréciées aujourd'hui. Hein Et il est probable que le titre du livre « La gloire des bons à rien mmh. » ne soit pas sans, sans faire écho à la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Parce que ce que Dieu va glorifier, c'est la réalité de ce que nous sommes ici-bas. Mais c'est vraiment cette réalité-là qu'il va glorifier. Il communique sa gloire à ce que nous sommes.
1: Qu'est-ce que ça veut dire être glorifié
0: Être porté à l'incandescence de la vie divine, c'est-à-dire à, à l'incandescence de l'amour à l'incandescence de la vérité, être porté à un épanouissement de l'être dont nous n'avons pas idée ici-bas L'une des images que j'utilise, voilà, c'est le, le, le bulbe de jacinthe, par exemple, que vous allez mettre en terre dans les mois les plus froids de l'année et les plus sombres de l'année. Eh bien, euh, cette petite portion de matière qu'on enfouit dans la terre et, et qui va en quelque sorte, dans un premier temps, comme si décomposer, et bien si on lui disait que dans quelques semaines, quelques mois à peine, elle développera à la lumière du soleil une robe magnifique, colorée, parfumée, à faire pâlir de jalousie tous les manias de la haute couture, comme dit Jésus à propos des listes des champs, avec lesquels les couturiers de Salomon ne peuvent pas euh, rivaliser. Si on disait ça à l'oignon qu'on met en terre, ils ne le croiraient pas. Hein. Pourtant, ce que nous sommes ici bas sur la terre va s'épanouir dans la gloire et commence déjà à s'épanouir dans la gloire. C'est tout le mystère de notre vie baptismale, où nous, nous nous laissons apprivoiser par Dieu.
1: À demain pour poursuivre.
0: Merci. Merci.